0: えー、皆さんおはようございます。えー、日曜のコーヒーラジオ第2回というところで、今回もお送りしていきたいと思います。えー、僕たちはですね、あのコーヒーラジオと言い,いまして、ね、主に Spotify、Podcast の方で毎週水曜日に配信しております。StandFM さんの方では、えー、ライブ配信。に限って毎週日曜朝だいたい9時頃にですね配信していきたいと思っています。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします
0: 。今日はですねあのちょっとコーヒー、辰巳くん何飲んでんの
1: ？今日はですね、えー、エルサルバドルのコーヒーでパカマラ州のハニープロセスのコーヒーですね。
0: そうなんですよ。で、これ、エルサルバドルのニュークロップで、2020年にね、撮れたものを、前にコーヒーラジオのゲストで出演してくれた、角川くんが、焙煎をして、エルサルバドルから持ってきて、くれたものというので、また味わい深いね。
1: あれですよね、僕らが行った、行った農園の、人の、ね、あ、そうだねめち
0: ゃくちゃ甘いねこれね
1: 甘いっすねすごいう
0: ん美味しい高村ってやっぱこういう甘さ特徴的な感じで
1: 確かに何かうまみ成分というかうん甘みとうまみが入っててで多分これハニープロセスっていう加工で少し甘みもあって
0: そうねあのこよてコーヒーさんっていうんですけど片川君がやっているところはこのこよてコーヒーさんもこの秋10月に京都の方で指導されるということで今後おそらくオンライン販売とかもしていくと思うのでぜひチェックしてみてくださいはい
1: 今回1週間あったことそうですね MF ラボさん、おはようございます。おはようご
0: ざいます。ありがとうございます。コメ
1: ントありがとうございます。とりあえず、今週の一週間の出来事として、ケースケさん、<笑>なんかありましたコーヒーに関連して。で、
0: 今週もいっぱいありすぎて何話そうっていう感じなんだけど、まず、最初、ちょっと宣伝チックで申し訳ないんですけど、あの、コーヒーラジオがですね、あの、アップルポッドキャストのこうトップページでこう検索っていうところにこう今注目の番組っていうので、はい、もう一番左に載っているっていうのでちょっとこれは僕らもなんで載ったんだろうっていう感じなんだけど<笑>結構驚きで
1: そうなんですよ結構あのタイムリーなランキングでいくと今なんか僕が見た限りはこう第14位までランクインしていて。で、これがね、あの、お笑い芸人の霜降り明星とサンドウィッチマンの間に入ってて、なかなか面白い構図になってるんですよ
0: 。<笑>まあ僕らがそれほどこう、ね、価値あるものが発信できているかわからないんですけれども、まあこれからもちょっとコーヒー、まあ僕らが大好きなコーヒーを少しでも多くの人に知ってもらえたらっていうところで発信続けていきたいなと思っているのでよろしくお願いします。
1: お願いします。さつみくんは僕はですね、とりあえず今週、のコーヒーラジオに関しての話だと、まあ、今週の配信でゲストにお迎えした海の向こうコーヒーのあの安田さんとなんか僕がこう出会った経緯みたいなのが結構面白くて、あの、昔、大学生の時に、フィリピンのコーヒー農園の知り合いの方がいて、でフィリピン北部に僕が遊びに、遊びにというか、まあ、農園を見学させていただきに行ってた時に、たまたま、あのー、ある農園に行った時に安田さんがコーヒーの買い付けで来られてて、で、で、僕はその時学生で、こう、初めてグリーンビーンバイヤーの方が、現地でコーヒーを買い付けてる瞬間をこう見させていただいたんですね。で、今までこう僕が産地で行って、見てたようなこう観点と全然違うことを質問とかされていて農園の人に、あ、グリーンビーバイヤーってこういうとこ見てるんやっていうのをすごいあの目の前で見れたのがすごい良かったのと、で、安田さん自身生産サイドに関わられているので、なんかこう他の国のなんかこう事例とかとこう比べたりとかなんかこう助言とかは別にされてなかったんですけどあ、ここはこういうやり方してるんだみたいなやっぱりこういろんな産地を知ってるからこそこうわかる部分があるんだなとすごいなんかグリーンビーンバイヤーってなんかすごい大変なんだろうけどまあなんかかっこいいなっていうのはその当時思いましたね
0: やっぱりいろんな農園を見ているっていうところがねまた違うよねなんかグリーンビーバイヤーっていうところだとあの辻本さんも前、はいえー、コーヒーラジオにゲストをお呼びしたんですけれどもまあちょっとその2つの会話合わせて聞いていただけるとバイヤーの人がどういう思いでやられているのかとかまあ、葛藤とかもねもちろんその農園の方々とコーヒーが美味しいからっていうだけで、助けたいからっていうだけでは付き合えなくてやっぱりビジネスとして何をやっていくかっていうところでやっているので、まあ相当この現実っていうところも見れることは知ることができるので、ぜひ聞いてみてください。はい。僕はね、でも,もう一つね、あの、ちょっとこの一週間すごかったのが、あの、ライトアップコーヒーの川野さん。はい。もうめちゃくちゃ荒れ狂って、荒れ狂ってるっていうのはちょっと言葉があれだけど、<笑>もういろんなもうアナウンスをしていて、で、もう有名、有名なのというか、ま皆さんもしかしたら聞いた、かれたことがあるのかもしれないですけど、あの、コーヒーの農園をインドネシアに買われて、で、そこのにコーヒーの木のオーナーになろうっていう制度を導入されたりとか、まあ、ちょっと詳しくはそちらの方を見ていただきたいんですけど、まあそういうのもあったり。で、一つ一番気になったのは個人的に、あの、ポッドキャストの配信で、ブレンドかシングルかって話。ブレンドコーヒーかシングルオリジンのコーヒーかっていう話なんですけど、これ面白いのが、ライトアップコーヒーさんはもうシングルオリジン1本って言っていて、もうこの軸がすごい固まってるんですよね。で、その軸に沿ってブレンドコーヒーをなんでやらないか、なんでもう言ってしまえばやる必要がないかっていうところまで踏み込んでいて、なんかここまで結構軸が固まってて、これだけ有名でやってるのに、そこまで踏み込んで言うみたいな。<笑>なんかそこの軸の、なんか、硬さというか、はい、もう一本でこう通ってるところがかっこいいなっていう。
1: うん、確かに。なんか、僕個人的には、なんかそういう、なんでしょう。なんか、これはこうだ、みたいな、言い切るのって結構ありかなと思ってるんですよね。なんかやっぱりコーヒーって、まあそもそものこう答えとして、もう、正解がないっていうことがやっぱ前提に、こういろんな取り組みとか、なんか主張とかがあるじゃないですか。深入りがいいとか、再入りがいいとかって。でもなんか結局、どこのコーヒーショップも、なんかこう、でも答えないから、なんでもいいよね、みたいになっちゃうと、なんかこう業界として、こう、どんどんどんどん丸くなっていくような気もして、なんか一種こう、論争じゃないですけど、まあなんかこう、ブレンドがいいとか、シングルがいいとか、サードウェーブがいいとか、セカンドウェーブがいいみたいな、こういう、まあそもそも意見がぶつかり合うことで、こうコーヒー業界が一つこう盛り上がるのであれば、僕は全然、なんか、ありなのかなと、思いますね
0: 。そうだね。まあ僕ら自身は、正直、どちらかというと、こう大手寄りでコーヒーを見ているっていうのがあるので、ブレンドコーヒーの必要性みたいなものは、こう、日々感じているところではあるんですけど、まあ、それでもね、あそこまでこう、クリアにこうって言ってもらえると、あ、そういう考えもあるなと。まあ、そっちも大切にしていく必要があるなというところが、すごい感じた一本でしたね。なんで、ぜひ、ポッドキャスト聞いてみてください。はい。じゃあ、続けて、お便り。いきま
1: すお便りいきます意外と、なんか、第1回目の放送、まあ、先週の日曜日の配信もあって、いっぱい来るかなと思ったら、なんか、意外と少なくて。ちょっと、ぜひ、今聞いてくださってる方でも、今、あの、スタンド FM の方だったら、ライブ配信っていう形でやってるんで、コメントいただいたら、そちらの方も読み上げれますので。あ,ありがとうございます。おはようございます。おはようございます、皆さん
0: 。で、あの、一つですね、今朝方、ね、とインスタグラムの方でメッセージいただきまして、えー、ちょっと読ませていただきます。えー、7ローストさんからいただきました。いつもコーヒーラジオ聞いてます。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。えー、先週の日曜日のコーヒーラジオの感想です。え、椅子先の国だけではなく、生産国内とダブルで市場を持つことはとても大事なことだと思いました。またカカオでもそうですが、生産国の人々は自分たちで生産しているのにもかかわらず、経済面によりチョコレートを食べたことがない人が多いという話を聞いたことがあります。自分たちが汗水流して収穫したものが、最終的に何に使われているか分からなかったり、どうなって、どうなっているか知らないのは悲しいことだなと思います。コーヒーも国内で消費できるような生産国が増えたらいいなと思いました
1: 。いや、ほんと素晴らしい,いメッセージを。ももそ
0: の通りなんですよね。<笑>なんか、これ関連して、あの、またライトアップの川野くんの,の,の話になっちゃうんだけれども、ノートに書いていた逆トレーサビリティを作りたい。っていうタイトルの記事を書いていて、で、これ前にゲストに登場してくれたカリオモンズコーヒーの伊藤さんも同じことを言っていたんですけれども、今って僕らからこう農園のああいうことが知りたい、農園、えー、この豆がどういうふうに僕たちの手に届いたのかを知りたいっていう、こちらからの目線でのいわゆるトレーサビリティっていうことが語られているんだけれども、実際には生産国サイドの人が自分たちが作ったコーヒーがどういうふうに飲まれているのかを知らないっていうのが紛れもない事実なんだよね。だから川野くんも今回のコーヒーの木のオーナー制度っていうのも通して実際にインドネシアの人がどういう人にどういう日本の人にコーヒーを届けているかっていうのを知る機会にもなるっていう話もされていて。やっぱり、ね、それは僕らが普段普通にコーヒーを飲んでいたらなかなか意識できないところだけど、まあ、こういう風うな形でね、いろんなコーヒーのカフェの方、ロースターの方が逆トレーサビリティっていうのを意識するようになったら、またね、楽しくなってくるというか、なんか業界が良くなってくる感じがするよね
1: 。そうですね。あの、実際、農園の、農園主の方たちも、やっぱりこう消費者の感想っていうのは気になってるみたいで、あの、僕たちのーコーヒーラジオのノーボーダーズっていう企画で第1回目のゲストとして迎えたガテマラのラセンダ農園のヤンシーさんから,から僕個人的にメッセージをいただいてあの、今年のラセンダの COE のコーヒーを日本のコーヒーショップが落札したと。で、そのコーヒーがどんな人が飲んでどういう感想を言ってるのかっていうのがすごい気になるからこうスペイン語で教えてほしいみたいな情報、あのメッセージが来てあやっぱこう自分たちが作ったコーヒーが最後どういう人が飲んでどういうロースターがこう焙煎してっていうところはやっぱ気になるんだなっていうのを改めてこう感じましたね
0: ねやっぱりそういうのがやりがいになるっていう風なうな、ん、ダイレクトトレードっていう農園の人とカフェローサの人を直接つなぐっていう仕組みとかは、やっぱりそこが醍醐味。まあ、一筋縄ではいかないけれども、やっぱりそこが一つのやりがいになるっていうのはよく聞いているので、そこは大切にしていきたいところですよね。いや、ナナローストさん、ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。
0: はい、ぜひ皆さん、あの、何でも構いませんので、このコーヒーヒラジオへの感想であったり、えー、ライブ配信の感想であったり、普段配信しているエピソードへのコメントであったりいただければ、まあ、こちらの日曜のコーヒーラジオを通して回答させていただければと思っています。
1: そうですね、あと質問とか、あの結構最初の方は、こうディカフェに関する質問とか、こうダイレクトトレードに関する質問っていうのをメールでいただいてたんですけど、なんか最近ちょっと<笑><笑>あの来てないなと。思って、何かこう、深く掘り下げれるような内容でも構わないですし、ほんと些細な内容とかでもいいんで、どしどし質問とか、僕たちもこう、答えるために勉強するんで、こっちもこう、質問いただいた方が、こう、勉強できるので、なんか、何でも質問はしていただいて、ありがとうございます。あ、あななさんってあれ、質問、コメントくださったか
0: あ,あ,りありがとうございます。はい。あの、とても、僕らとしても、改めて、なんか大切さっていうのを実感できる内容でした。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃそうだね。じゃあ、次、最後。そうですね。最後と言いながら、これが、毎回、結構長く話してしまうんですけれども、コーヒーの機関紙である、市販機に一回出されている雑誌、スタンドアート、皆さんもしかしたらご存知かもしれないですけれども、の方が毎週日曜の朝8時に配信をしているニュースレター、ウィーケンドブリューというものがありまして、でこちら、かなり内容濃いものなんですけれども、僕らが気になるトピック、一つか二つ取り上げて、それについてちょっと深掘りして
1: いきたいなというコーナーです。はい。今日は8時5分にメールが来ました。<笑>ね、8時に、8時になって、あれ来ないみたいな。ちょっと焦って。<笑>
0: 今日来なかったらこれ何話そうみた
1: いな。<笑>でも無事にちゃんと来たんで、よかったです
0: 。はい、いや、でもですね、正直結構1時間ぐらいで読んで、あ、これ気になるなと思って、中の記事とかも含めて読んで。僕らの中でもちょっと咀嚼しきれていないところはあるんですけれども、まあ少しでも、なんか深掘りできて、あ、そういうこともあるんだっていうところを聞いている方々に知ってもらえたらなと
1: 思ってます。はい。ケースケさんは、今日、今週はどの記事をピックされたんですか
0: いやー、これね、難しいんだけど、個人的に結構ブラジルに思い出があるっていうところで、その他の気になるニュースの入っていた、このブラジルで輸出用コンテナの不足などで物流に遅延が発生して、収穫、生成後のコーヒー豆を保管する場所がなくなりつつあるということですね。で、正直、なんか話を、ブラジルの友人とかと話をしていたら、ま、コンテナ、の不足っていうのは結構中国の方でそのやっぱり輸出入の取引量が多いんでそこでコロナが広がるとそこからのコンテナが、えー、中南米とかに帰ってこなくてコンテナ不足になってしまうっていう話を聞いていたんですけどご存知の通り中国の方では少しずつコロナの状況が改善していっていて輸出入のところも少しずつ元に戻りつつあるっていうことで、まあなんかあまり、えー、そんな二州じゃなくなってきたよっていう話を聞いていたので、あ、まだそうな、こういう問題が残っているんだっていうので、ちょっと気になったんですよね。で、中を見てみると、まあ、ブラジルって今年、豊作だったんですよね。めちゃくちゃ豊作で、もう気候がすごい良かった。コーヒーラジオでも読んだフェリペ・クロチェさんの話もあったんですけど、もう本当に稀に見る方策だったようなんですね。で、それに準じて、そのコーヒーの価格っていうのも、どんどんどんどん、当然、こう、供給量が増えれば、それに対して価格が下がっていくっていうので、下がっていっていたんですけれども、ここに来て、このブラジルにこういう問題が、あって、もう、あれらしいですね、倉庫に全然、えー、コーヒー豆が入らない、さらにそ、その倉庫ね、もうトラックがもう2、3台ぐらい、えー、ずっと、もうつの倉庫ですよ、もうあのそこに止まった状態になってしまっていて、結局、トラックがその港に行っても載せるコンテナがないんで、そこにどんどん溜まってしまっている。っていうことらしいですね。で、まあ、9月には輸出量が 20% ぐらい減るっていうふうなことも書いてあったりだとか、今、その輸送が遅延している、まあ、15日間ぐらい輸送が遅延していて、えー、どんどんどんどんう倉庫にコーヒー豆が積み上がってしまっているっていう話がありますね
1: 。これはちょっと深刻というか、いや、これ深刻
0: だよね。何が深刻かっていうと、結構、この、輸送の段階って、まあ誰がリスクを負うかっていうと、一義的にはエクスポーターの輸出業者の人が負っていて、で、まあそこの人が、まあやっぱり損をこむってしまうんですけれども、例えば農家の人もそこのリスクを負っている場合があって、そういう人たちはどういう人かっていうと、コーヒーを、その生成、加工して、いい豆にしてで、それをいい業者の人に買ってもらうために、待っている人というか、いわゆるスペシャリティコーヒーを作っている人たちなんですね。で、その人たちがこのようにこう輸出の段階で,で損をこむってしまうと、え、これスペシャリティコーヒーってあまりやる必要ないんじゃないかって思ってしまうと。で、その前のコーヒーラジオでゲストにえー、お呼びしたフェリペスさんも言ってたんですけれども、そういう状況だと、スペシャリティコーヒーからコモディティのコーヒーに、えー、移ってしまう農家の人も当然増えてくると。やっぱりコモディティのコーヒーだと、その輸送の前段階で、この加工する段階でもう自分たちが取ったコーヒーのチェリーをそこの生成所に売って、そこでお金がもらえるんですね。でも一方で、この輸出までやろうとすると、この輸出する業者、もしくはその輸入業者に買ってもらうまで換金ができないんですよ。なので、このキャッシュフローのことを考えると、コモディティの方がいいじゃんっていう感じになって、どんどんどんどんスペシャリティの量が減っていってしまうっていう、かなり悲しい現実。
1: そうですね。特に、スペシャルティーコーヒーって、品質がやっぱりこう、直接価格に影響するじゃないですか。で、遅延、生産側で遅延するってことは、まあ、コーヒー豆の、その、劣化も多少あるという段階で、なんかこれも早く、もう、スペシャルティーを作ってる人からすると、いい状態でもう、消費国に売りたいっていうのは、絶対あると思うし、なんかこれに関して、あの、角川さんは、あの、雇用手で、次のニュークロップを、まあ、ほぼじゃないですけど、こう、品質を落とさないように、プラスチックバッグを、あの、生産国に、送るじゃない、何て言うんですか、支援ま
0: あ、送る、それを購入するためのお金を、<笑>お彼らのお豆、人、収穫が前の豆を売ることによって、そのお金で支援をしたっていうところで、まあ僕らも、あの、少し、微力ですけれども、ご協力させていただいたんですけれども、まあそういう形での援助とかが、まあ大切になってくると思いますし、やっぱり、質のところだよね。ここは一番心配
1: になるのは。そうですね。あと、この記事だとブラジルが取り上げられてて、エルサルバドルだったらそれができたかもしれないですけど、ブラジルってなるとやっぱ量とかも多くて、なかなか難しい部分もあるのかなって。い
0: や、そうだよね。で、結構、まあこういうブラジルの影響があってかなのかわからないんですけれども、さっき話したえコーヒーの国際価格っていうのも乱高下してまして、もう8月とかはですね、まあもともと8月の頭とかだと、えー、1.14 ドルだったものが 1.4 ドルくらいまで9月の頭に上がったんですね。で、そこから今足元だと 1.14 ドルまでまた戻ってきているっていうので、まあここ一概に何が理由っていうのはなかなか難しいんですけれども、まあ一つはブラジル3分の1のコーヒーの生産量を占めているブラジルのこういう動向がこの価格にこれほど影響を与えているっていうことなので、まあなかなか難しい状況ですね
1: 。そうですね。なんか僕たちもやっぱコーヒーラジオとしてコーヒーを扱うテーマとして扱う上でやっぱりブラジルって切っても切り離せないというか、なんかもうもっと知らないといけないなって改めて思って、なんかこれ、これ言っていいですかねあの今日、(笑)ああ、ね (笑)、いいんじゃん、い(笑)いんじゃん。あの、ま、今後、こう、ちょっとブラジルの話とかを、あの、扱った配信っていうのもしたいなと思ってて、ま、今日、この後、この配信が終わった後に、ちょっとブラジルの専門家、専門家それは言い過ぎかなとか、ブラジルにかなり精通されている方のところにお話をお伺いしに行くので、ま、今後コーヒーラジオチェックしていただいて、
0: なので、時期にね、配信、すぐに配信できると思いますので、ぜひお楽しみにしてください。はい。じゃあ、辰巳くん、何が気になっ
1: たそうですね、僕は、あのー、一番今回の、えー、記事の中で、えー、メインというか、上に出てきている、まあ、コーヒー社会起業家がビジネス界のノーベル賞を受賞っていう。記事なんですけど。
0: これすごいよね、ニュースのヘッドライン的には。<笑>す
1: ごいですね、これは。あのー、ま、あ記事の、記事をそのまま読むと、コーヒー栽培を通して、フィリピンの先住民や紛争地域に住む人々の生活改善に貢献したとして、コーヒー4ピースの創業者のフェ、フェリシタス・バ,バ,ウ,テスバ,バウティスタ・バントハさんはい。っていう方が2020年のオスロのビジネス・フォー・ピース・アワードを受賞,受賞されたっていうニュースで、なんかこの賞、あのー、自体もビジネス界のノーベル賞って言われてて、あのー、有名なテスラモーター、テスラモーターですよ、ね。うん、テスラの、ね。テスラのイーロン・マスクさんとかも受賞されたことがある、過去に。ような、すごい権威ある、賞みたいで、これを、ま、コーヒー業界の方が受賞されたっていうことで、で、ま、社会問題とか、経済的な政情とかの、に対しての解決っていうのを活動として、ま、そこが、あの、評価の、されたっていうところで、で、ちょっとこの、コーヒー4ピースのホームページを読んでたんですけど、あの、本当にボリューミーなホームページで、あの、コーヒー生産の話とか、ま、あとは、こうコーヒー生産のコミュニティの話とかすごい詳しく書いてて、で特に僕が気になったのは、こう、多様性のある、こう、メンバーを集めて、まあ、コーヒー生産っていうのをされている。そういうコミュニティを、えー、持って、そこでコーヒーを作ってるっていうのがすごい印象的で、こう特にフィリピンって、こう、社会的な問題として、特にこう、南,南部の方とかって、宗教でのこう、争いっていうのがやっぱ多いというか。
0: そうだね。もうフィリピンってご存知の方も多いと思うんですけれども、まあ国民の多くの 8、9割くらいがカトリックの方なんですよね。で、一方で、その南部の方にはそのイスラムの方がいらっしゃって、ちょっと前にアイシスの話とかあった時には、まあそこと組んでゲリラとかテロとかやっているみたいな話もあったりして、そこはもう今でも紛争が絶えない場所なんですよね。で、そういう状況なんですけれども、このコーヒーホッピースでは、インクルーシブに、その宗教関係なく、一つの目標に向かって、コーヒー作っていくっていう活動を主導されているんですよ
1: ね。そうなんですよね。で、この、あの、フェリシタスパン、パンタホさん、パンタハさん。は、あの、女性の方で、で、僕結構、なんか、すごい肌感覚なんですけど、こう、コーヒー生産地のコミュニティを作ってる方って、結構女性が多いなっていうのは、なんか思ってて、以前、あの、大阪に、えー、ホンジュラスのコーヒー生産地のコミュニティを作られている、方が、えー、来てたんですけど、まあその方も女性で、やっぱりこう、何でしょう、コミュニティをまとめるのって、なんか女性の方がこう上手な部分っていうのがあるのかなと。なんかこう性別でね、こう優劣があるわけではないんですけど、まあいい部分っていうのをうまく使えてるのかなって
0: 。ね、感性が高いというか、なんかそういう
1: のはあるのかもしれないね。というのが、えー、一つ。気になったのと。あと、もう一つこう、ほんと些細なことなんですけど、もう一つ違うニュースで、スペインのコーヒー企業のカフェスノベ,ノベルが 100% 代表化するパッケージに入ったコーヒーをイギリスで発売されたっていう記事を見て、で、この会社は2億円近い投資を、このパッケージを作る工場というか、まあ作る設備のために使ったっていう記事で、これ僕はあの、一応そのコーヒーの大手で働いてる身としては、あ、すごい、あの、新しい取り組みをされたなと思って、やっぱりこう大手の会社って、僕は正直な話、多分これコーヒー業界も関係なく、こう、んでしょう、スーパーとかにお菓子とか売ってるような会社って、その工場での包装過程っていうのがあって、そこでのフィルムとかプラスチックの排気量ってとんてつもなく多いんですよね。で、今、あの、日本ではプラスチックバッグを有料化して、消費側の人たちがプラスチックっていうのを、あの、のちょっと使用を抑えて、まあ環境負荷を減らそうっていう流れがあると思うんですけど、まあそれは消費サイドとしての取り組みとしてはめちゃくちゃすごいんですけど、やっぱりこう生産側ではどうしても仕方なく無駄なプラスチック原料が出たりする、えー、と現状っていうのはあるんですよね。ただこういうのもこうなんでしょう、地球の環境負荷が低いこう素材を使ったものに置き換えるだけでその無駄から出る CO2 とかも、まあ、極限に減らせるんじゃないかなと思って。で大手が特にこう,いう動きをするっていうのはなんか僕はすごいあしたか、ね
0: 、今ここのあのノーベルカフェノーベルさんのかホームページとか見てるんですけどまあここ結構大手みたいだね1958年からノーベルグループっていってまあいろいろなコーヒーだけじゃなくて他の農作物も含めてやっているみたいなんだけれども紅茶とかそういうの、まあ、こういうね、大手の人が、まあ、資金力っていうのを活かして、こういうのに取り組んでいてもらえると、それを学んでね、モデル、ロールモデルとして、追随してきてもらえる会社さんも増えるのかなと思うのですごい面白いね。でさっきのに話に戻っちゃうけどさ、はい、そのフィリピンの話に、加えて結構ここのニュースの他のニュースでも大半を複数占めているのが多様性のところ人種のところっていうので1つこのコーヒー消費国の夏っていう風な題名で、えー、ジョージ・フロイドさんの,あの BLM 運動っていうのもあの記憶に新しいと思うんですけれども、まあ、それに関してのこうコーヒーのメディアであるスプラッチさんにえ、記事が、あ、改めてコーヒー業界が抱える社会的な問題っていう文脈で書かれていたりだとか、ちょっとここは内容濃くなるので、今回は、えー、深くは触れませんが、えー、それに加えて、スペシャルティコーヒー協会これってアメリカに本社を、えー、置いているところなんですけれども、やっぱりそのアメリカのお膝元で、いわゆるこう女性別詞だとか、まあ、アフリカ系アメリカ人の方への差別とか、かそういうのがはびこっているっていうところの事実を、ボードメンバーの方、ケニア出身のババ・アングエンニさんが、ミディアムっていう、まあ、ノートと同じブログのサイトですね。そこにこ公開書簡を掲載したというところも、上がっていますねこの人種の問題のところは、アメリカの方で起こっている話っていうふうに考えがちだと思うんですけれども、やっぱりコーヒーっていうのは、まあ、歴史的にここの文脈は見逃せない話で、日本でも当然差別っていうのは、また人種差別とは違ったところで、まあ、性差別とか見た目の差別とかいろいろあると思うので、ここはぜひ、あの、少しでも事実を知るところから始める必要があるのかなっていうのは思ってますね。その文脈では、今週の水曜日のコーヒーラジオの配信ではですね、この人種の多様性っていうところで、コーヒーの文脈で何を考えるべきなのかっていうのをちょっと配信したいと思ってます
1: 。そうですね。結構かなり深い内容で、あの、収録をしたので、ぜひ多くの人に聞いていただけると嬉しいかなと。なんかこう、わかんないんですけど、こう記事とか文章とかで、どうしてもこう人種問題とかがこう、見出しに出てると、なんかちょっとこう、あの、目を背けるじゃないですけど、こう、ちょっと、なんかこう、興味持ってあんま読むって人って少ないんじゃないかなって僕思うんですよね。まあただこう、音声メディアとして、ポッドキャストとかだと、まあ、聞き、聞きやすいというか、耳から入ってくるので、なんかこう、あの、入りやすいくはなるのかなっていうのは個人的には思ってるんですけど
0: 。そうだね。まあそれでこう少しでも、一人でも多くの人が次の日の行動につなげてくれればと思って、まあ、そういう要素も盛り込みつつ、結構ね、これね、一番思いがこもってるかもしれない。確かに。<笑><笑>収録僕ら4月からまだ始めたばっかではあるんですけれども、結構思いを込めた配信会なので、ぜひちょっと一人でも多くの人に聞いてもらいたいなと思ってます。まあ、このウィーケン n d v i d を読んでいただいて、うーんって思った人がまた僕らのを聞いてもらって、ああ、なるほど。まあそういう観点も歴史上あるのね。じゃあちょっとなんか変えないとなっていうふうな第一歩につながればなというふうに思ってますので、ぜひお願いします。来週水曜日、朝7時に配信してます。ポッドキャストの方です。
1: いやー、濃いなウィーケンドブリュー。濃いですよ、ほんと。30分、40分じゃ、こう、まだまだインプットしきれないぐらいたくさんの情報があって
0: 。なんで僕らもですね、あの、1週間に1回配信をしているので、なんかこれぐらいのウィーケンドブリューのおーボリュームをですね、1週間に毎週発信しているっていうのは、すごいなと思っていて、ちょっと、トシさん、アツさんには尊敬の念を抱いてます<笑><笑>、はい。いや、でも、あとね、あの、今週、あ今日、もう一つだけ気になったことなんですけれどもあ、気になったことというか、今日楽しみにしていることなんですけど、あのー、今、こういうコロナ禍で、なかなかコーヒー農園行けないっ
1: て、としさんからコメントが。<笑><笑>え、本当にご紹介ありがとうございます<笑>。
0: あり,ありがとうございます。生で聞いてくださってるとは思わなかったですが。ありがとうございます。ちょっともう終わりなんですけど。<笑>で、ちょっと最後にですね、あの、今こういうコロナ禍で、あの、なかなかコーヒー農園にも行けないですっていうところで、コーヒー農園ツアーっていうのをやられている、ことあ、ところが結構多いんですよね。で、あの、僕らの、あの、知り合いの方でも、ジャイカで現地に行かれてた方が、そこの当時のつながりを使って農園ツアーをやられているので、今週の、今日の日曜日の夜にその会があって、僕も参加しようかなと思っているんですけれども、結構濃い内容だよね。
1: そうですね。僕も一度参加させていただいたんですけど、あの、現地の生産国にいる人が実際こう、カメラを使って、生産地に行って、農園とかのこう設備とかを喋って、説明してくださって、で、それを、あの、現地の言葉とか英語とかを喋られるんで、まあ、あの、日本の、その、運営されてる方がこう翻訳して、プラス、こう、質問とかに答えながら進めていくっていう形で、本当に家にいるんですけど、もう生産地に、リアルに、その瞬間にいるみたいな、感覚になりますね。
0: いや、もし、まだ農園を目で、あの、写真では見たことあっても、動いてる形で見たことがないっていう方は、ぜひ一度、もうお手頃な価格でね、やられているっていうところもあるので、ぜひ、あの、参加していただけたらなと思ってます。で、僕が参加しようと思っているのは、あの、スルーアカップっていう題名でやられている方で、多分、Google で、あの、スルー、t h r o u g h a カップで、スペースコーヒーツアーとか調べていただければ、あの、サイトが出てくると思うので、9月もまだ結構ね、コアな、<笑>そのコーヒーの木が悩まされてる病害中の、あの、の虫の、両替をもたらす虫の話とか、なんかそういうコアなネタとかもやっているんですけれども、まあ、もう少しこう、カジュアルなものも含めてやられているので、ぜひフォローしていただけたらなと思ってます
1: 。そうですね。この、まあ、運営されている方と、まあ、先週、ズームでちょっと話してたんですよね。まあ、なんかどういう意図でやられてるんですかね。やっぱりこう、その方たちって、自分たちがこう現地で、コーヒーヒ生産国で働かれてててたっっいうのもあってでそういう思いをなんか自分たちがあの発信するっていうことで、まあ、何ができるかなって考えた時にもう現地の人と直接こうやり取りができればもう手っ取り早いんじゃないかなやっぱ結構コーヒーラジオでもそうなんですけど言葉だけで説明するのにこう絶妙な,なんかこうニュアンスとかって伝わりにくいなってやっぱり思う節はあって。やっぱりこう農園の空気感とかってなんか目で見て、ね、肌で感じないとわからないこととかでいっぱいあると思うんでなんかこうこの機会にいろんな人が例えばライトアップの川野さんがコーヒーの木のオーナー券を販売されましたとかなんかこのオーナーになってみるとかこういうスルーアカップの取り組みに参加するとかなんか本当そういうことでこう目で見てはあの肌で感じるだけでもなんかこう生産国で起ききててるる問問題題ととかなんかかコーヒーヒ業界のこう構造問題とかに関心がまあ向きやすくなるんかなっ
0: てそういう機会が増えてるって意味ではすごい世の中だよ
1: ね。そうですね。確かに。<笑>なんか多分つい本当に何十年か前までは生産国に行く人って限られてるし、なんかそういう人たちがこう発信する SNS とかもまだ全然なくて、本当に一部の人だけが知ってるなんかこう、これはなんかもう僕の個人的な意見なんですけど、なんかある意味10年、20年前って生産国に行ったっていうだけで、コーヒー業界ではなんかす,おすごい人みたいなあったんじゃないかなって思うんですよね。<笑>ただ今は本当誰でもこうアクセス、情報にもアクセスできるし、こうオンラインで見ることもできるし、実際に、まあ今はちょっとあれなんですけど、行くこともできる機会ってたくさんあると思うんで、なんかいい、いいって言っていいんですかね。か機会としては。うん良くなってるのかな
0: そうですね。で、まあ僕らも、やっぱりなんかそういう中でも一つ大きな壁としてあるのは、言語の壁ってすごいあるなというふうには感じていて、そこの部分は少しでも経験のある人が、例えば今ご紹介したスルーアカップの人が英語を訳したり、スペイン語を訳したりっていうのがあるように、僕らも少しそこら辺の部分ではカバーできる部分があるので、えー、本、あの、コーヒーラジオのエピソードでは、現地の生産者の人をお呼びして、それを、まあ、方や、えー、日本語訳して、インタビューしたりとか、もしているので、まあ、そういうのが少しでも多くの人に、まあ、機会を与えられる。まあ与えるっていうと、ちょっと、あの、欧米なところがあるんですけど
1: 、きっかけに、きっかけに、ね、なる、を作って
0: 、出ればな、というふうには思ってますので、はいこんな感じでちょっと日曜はだらだら喋ってしまうんですが本編はですね結構真面目に<笑>ガチャガチャやってるので
1: 、はい、ぜひ本編もなんか今までのこうアーカイブっていうかエピソードもなんかこう関連づけて聞いていただけたら面白いかなってすごい思ってなんか毎回、まあ、今回だと、まあ、アジアのコーヒー生産の話を、えー、海の向こうコーヒーの安田さんをゲストに迎えて話したんですけど、なんか昔、アジアのコーヒー生産地ってことで、まあタイの赤浜コーヒーの、デ、え、ィー・アユさんっていう生産者をお呼びした会があって、なんかそこを二つこう、リンク付けて聞くと、なんかよりこう、アジアのことがわかると思うんで、なんか今回このスタンド FM からコーヒーラジオを知って、えー、新しいエピソードを聞いてくださるっていう方は、なんかこう、昔の話とかもこう,うまく聞いていただけたら、なんかこう、さらに深まるんじゃないかなと思うんで、ぜひアーカイブもチェックしてみてください
0: 。僕らもなんかね、ちょっと聞いて、そういうのを聞いて、聞きやすくなるように。うん、そうですね。<笑>なんかうまく努力しないといけないよね。なんか Apple Podcast でさ、こうやってスクロールして下行くとなかなかこうタイトルだけじゃわかんないっていうのがあるか
1: ら。確かに
0: 。わか,かりやすいタイトルとか、なんかうまくカテゴリー分けとかできればいいんだけど
1: ね。ね確かに。そうですね。なんか、そういう、技術みたいな。<笑>まあなんか
0: ホームページとか作ればいいのかもしれないけ
1: どね。確かに。ページとかあって。まあ一応その企画ごとに、こう企画名はつけてるんですけど、なんかその説明とかもう一回、こう、これからコー,ーコーヒーラジオの聞き方みたいな回を一回ちょっと作ってもいいかなと思ってます。
0: 確かに。まあ、ちょっとこんな感じで手探りでですね、あの進めているところもあるので、なんか、あこういうところちょっともうちょっと聞きやすくしてほしいなーとか、うん、あの、あ、これはいいと思うとか、なんかそういう感想、アドバイスいただけたらとても嬉しいです。
1: そうですね。そのコーヒーに関する質問、コメント、感想も募集してますし、こうポッドキャストに関するこう、<笑>あの、ご指摘とか、なんかこう、ご意見っていうのもぜひください。確
0: かにね、スタンド FM をこう聞かれてる方々だともうラジオ聞き慣れてると思うので、うんでね、<笑>これに比べてお前らちょっと<笑>、もうちょっと頑張ってよみたいなところとかいただけたらなと思いますので。ではでは、そろそろ、僕らもあのブラジルの専門家にちょっと話を聞きに行こうと思いますので
1: 。そうですね。まあ結構世間は4連休で、あ、確かにね。月も休みの方多いと思うんで、うん、ぜひ良いコーヒーライフを。<笑>
0: 良いコーヒーライフを。良い電気を過ごしてください。すみません。ご視聴いただきありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: 。Thank you for listening.This is Coffee Radio.See you next week!